0: Seguramente te has conmovido después de ver alguna película emotiva, has sufrido, has llorado, te has emocionado al ver que tu personaje favorito pasa por situaciones muy difíciles, pero al final logra conseguir lo que se propuso y entonces te pones feliz, tanto como el mismo protagonista. Y así como te ocurre con algún personaje ficticio, de seguro que esto te pasa con personas reales como cuando tu hermano, tu hermana, el primo, la mamá, el amigo, etcétera, cumplen con alguno de sus objetivos y entonces te emocionas con ellos. ¿Qué tal? Muy buen día tengan todas y todos. Espero que estén teniendo un excelente día y mientras tanto sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí en este subpodcast Vive, convive y disfruta. Un podcast dedicado para proponerte que reflexiones sobre temas relacionados con la educación y la violencia escolar. Y en este día el tema que nos ocupa es la empatía. ¿Y cómo es que esta habilidad nos puede ayudar a superar las situaciones de conflicto? Y además, ¿por qué no? Ayudarnos a ser más humanos. Así entonces comencemos por considerar qué es la empatía, y nos daremos cuenta de que con esta palabra ocurre algo muy similar a lo que pasaba cuando tratábamos de definir qué es la dignidad. Aunque creo que de una manera más clara, podríamos llegar a concluir que la empatía nos hace referencia a la capacidad de reconocer las emociones y sentimientos de otra persona. Y considerarla así me parece que es muy importante, porque generalmente se tiende a pensar que la empatía únicamente ocurre en el momento en que una persona está pasando por malos ratos y entonces es cuando se dice, hay que ser empáticos. Es decir, la relacionamos con emociones o sentimientos negativos, pero al considerarla como esa habilidad de reconocer los sentimientos y las emociones de los demás, nos da la oportunidad de involucrar tanto negativos como positivos. Así, cuando una persona cumple sus sueños, como puede ser que un alumno haya conseguido mejorar sus notas, es ahí cuando también se puede presentar el reconocimiento de sus emociones, que incluso puede llevarnos un paso más allá, porque claro está que una cosa es que nos llene de alegría que el alumno haya mejorado sus notas y eso lo ponga feliz, pero es algo muy distinto si esa alegría que nos da le agregamos también el reconocimiento a su esfuerzo que no necesariamente tiene que significar que nos vamos a poner a investigar de dónde viene, las condiciones en las que vive y todos los sufrimientos que pasó para llegar a su objetivo. Porque realmente si hiciéramos esto con cada persona sería una tarea imposible. Quizás sea algo que puedas hacer con alguna persona de tu confianza, con la que puedas hablar de temas personales que amplíen el valor de este reconocimiento, como puede ser un amigo. Pero también hay que advertir que no podemos rebasar una línea de la intimidad de la vida de alguien. Y aún con esto, no quiere decir que no podamos reconocer el valor del trabajo de alguien. Supongamos que el logro de nuestro alumno fue conseguir una mejor calificación en su último examen de matemáticas. Y como alumnos y profesores, sabíamos que esta materia no era su punto fuerte, porque siempre le iba mal. Entonces, que lograra una mejor calificación... Claro que se convierte en motivo de alegría, pero además si se fijan en una situación así no sería necesario conocer las condiciones con detalle de cómo lo logró, pero sabemos que no ocurrió de la nada y que tuvo que estudiar, tuvo que trabajar y esforzarse para conseguirlo, de modo que ese reconocimiento de su trabajo marca la diferencia entre una alegría compartida momentánea a una alegría que es más empática que implica, este reconocimiento. Porque lo que quisiera que pensaran cuando menciono esta alegría empática es que en ella hay una carga más amplia que supera lo pasajero y además tiene la capacidad de que en el reconocimiento del trabajo posteriormente se convierta en una fuente de inspiración para los demás. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues en el momento en que reconozco que mi compañero mejoró en matemáticas, esa materia que le era muy difícil pero trabajó y estudió y hoy es el mejor de la clase, ahí, es ahí donde puede volverse una fuente de inspiración para que también comience a estudiar y a superarme, para que al final, ¿por qué no?, que esto se convierta en un crecimiento personal mutuo. Pero también debemos dar cuenta de que la empatía en las emociones negativas es sumamente importante más aún cuando la consideramos en un ambiente escolar en donde no solo los niños y niñas están aprendiendo cosas teóricas, sino que directa o indirectamente también están aprendiendo a relacionarse con las demás personas, lo que nos significa un reto especial en cuanto al manejo de las emociones, cómo expresarlas y también en lo que estamos haciendo énfasis, en cómo reconocerlas. Por esto pensemos principalmente en dos cuestiones, la primera es referida a la empatía en casos de violencia escolar y la segunda como elemento de la mediación del conflicto. Así, en el primer caso conviene recordar que uno de los principales motivos de la violencia escolar eran las diferencias. Por ejemplo, si alguien gustaba de una serie de televisión distinta a la preferida por el grupo, entonces podría ser la víctima de este tipo de violencia. Y en estos casos, los beneficios de la empatía creo que son más evidentes, aunque claro está que conseguirlos es la tarea pendiente. Pero con un poco de empatía que se pudiera presentar en estas situaciones, lo que tendríamos sería el entendimiento de que no todas las personas tienen que gustar de lo mismo que yo. Que existen diferentes gustos en todas las áreas. Y sobre todo, que cada persona tiene sus razones por las cuales prefiere una cosa y no otra. Y la empatía nos puede ayudar a reconocer que gustas de algo y que eso te emociona por lo cual no tendría ninguna razón para violentarte por eso. Pero este origen, a través de las diferencias, no queda únicamente en los gustos. Puede ser también en las condiciones sociales, condiciones económicas o culturales, o incluso hasta las físicas. Y con esto creo que vale la pena mencionar el video que seguramente muchos hemos visto del puerco espín que está en una escuela, pero no puede relacionarse con los demás porque sin quererlo daña al grupo con sus espinas. Aquí tenemos entonces que existe una diferencia y que pudo ser la causa de un aislamiento del grupo. En este caso, y trayendo esto al plano real, imaginen que a un niño o niña, a alguien de educación básica aún, le aíslen del resto del grupo únicamente por tener alguna diferencia. El sentimiento de soledad en una situación así debe ser aterrador. Sin embargo, en este video que les comento, hay un pequeño conejo que muestra empatía por el puerco spin porque reconoce que se siente triste por estar solo y no poder juntarse con los demás. ¿Y qué hace? Se organiza con el grupo para regalarle unos tubitos de unicel, supongo, para que le sirvieran de protección y pudiera estar con los demás sin lastimarlos. Entonces, tenemos que a partir del reconocimiento de los sentimientos y emociones de las personas, nosotros también podemos volvernos más humanos. ¿En qué sentido? En un primer momento, en cuanto reconocemos que las demás personas también sienten, tienen sentimientos y emociones, y eso es justamente lo que nos lleva a reconocer que también son seres humanos que al igual que yo necesitan ser tratados con dignidad. Pero más importante, me gustaría que destaquemos la importancia de la empatía del conejo, algo que nos hace dar cuenta que la empatía nos puede hacer entrar en acción y dejar a un lado la indiferencia. En el reconocimiento de los sentimientos, el conejo se interesó por ayudarlo a convivir con los demás, aun cuando todavía podía tener la opción de decir, no, si estoy cerca de él, me va a lastimar. Así que entonces pensemos en las posibilidades que podría tener el que desde pequeños se desarrolle la habilidad de la empatía. En un futuro lo que podría resultar es una generación de personas cada vez más involucradas e interesadas por los asuntos del bienestar social en general. Además, que esperaríamos que en este reconocimiento de los sentimientos y emociones y al final de la propia humanidad, también la violencia vaya disminuyendo cada vez más. Sin embargo, creo que también deberíamos tener en cuenta que por mucho que mejoren las relaciones entre las personas, el conflicto parece ser algo que siempre va a estar presente, de tal modo que el reto aquí consiste en buscar las mejores maneras de dar soluciones pacíficas y libres de violencia a estos conflictos. Es aquí cuando entra en acción la empatía que a su vez tiene que venir acompañada del diálogo, de tal forma que en caso de conflicto lo que se proponga sea un diálogo en el que ambas partes se comenten cuáles fueron las causas que los llevaron a hacer ciertas acciones y sobre todo qué fue lo que les hizo sentir, porque es muy importante que el sentir sea un centro clave para llegar a un entendimiento y que con eso se prevenga que en un futuro vuelvan a ocurrir conflictos derivados de situaciones similares. Así que en suma lo que tenemos con la empatía es por un lado la oportunidad de la prevención del conflicto y el ejercicio de la violencia en tanto reconozcamos los sentimientos y emociones de las demás personas y que esto a su vez viene a ser un símil de reconocer la humanidad. Pero del otro lado también tenemos que la empatía nos ayuda en cierto sentido en la reparación del daño, o sea cuando ya ocurrió un conflicto, como pudo ser que alguien tomara sin permiso el lápiz de su compañero, y a través del diálogo se comprendan los sentimientos de la otra parte. ¿Qué te ha parecido esta visión de la empatía? ¿Crees que en verdad es una herramienta que podríamos emplear para mejorar las relaciones con las demás personas? ¿Has visto el video del Porco spin? No olvides que puedes responder esas preguntas en los comentarios o a través de las distintas redes sociales que te estaré dejando en la descripción. Muchas gracias por haber estado aquí en este episodio. Espero que te haya gustado y que causara en ti ese deseo por seguir pensando en el tema. Mientras tanto, es tu turno de reflexionar y nos vemos aquí en el próximo episodio en Vive, Convive y Disfruta.